0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrieversicherung Digital, dem Podcast der Industrieversicherung. Äh, wir haben ja die letzten Folgen häufig wirklich einen sehr stark technischen Fokus gehabt und äh, aus dem Grund haben wir heute quasi einen echten pra Praktiker eingeladen hier in unseren Podcast, äh, um letztendlich zu gucken, wie spielt eigentlich ja letztendlich die Digitalisierung und das Operative, also wie wie beeinflusst das eine das andere? Und ich glaube, es gibt wenige im Markt, die das besser beurteilen können als Hans Dohlen von Volante Germany. Herzlich willkommen, Hans. Hallo, Ben. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hans, bevor wir quasi richtig starten, magst du einfach mal zwei, drei Sätze zu dir sagen und dich einmal kurz vorstellen?
1: Gerne, Ben. So, Mein Name ist Hans Dörl. Wie du hörst, bin ich Norweger, deswegen muss ich immer mein Deutsch ein bisschen üben. <lacht> ähm, aber das kriegen wir hin. so Ich habe ein Background von Financial Lines Ich war über zehn Jahre bei AIG, war eine sehr gute Reise. Ähm, und jetzt bin ich bei einem MGA und Lloyd Syndikat, Volante Global. Ähm, und ich bin der Geschäftsführer von Volante Deutschland. Und das ging alles live 1.1. diesen Januar. Um, wir sind ein Service Company unter Lloyds und wir gehen auch in Live mit unserem ganz innovativen Produkt Shareholder Activist Protection Insurance.
0: Cool. Ähm, ja, vielleicht kannst du da ja nachher noch mal ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Aber ich denke, den wenigsten Hörern wird auch das Unternehmen Volante Global etwas sagen. Vielleicht magst du einmal erzählen, was Volante Global genau ist, also was das Unternehmen auszeichnet und vor allen Dingen ja letztendlich auch vielleicht ein bisschen, wie du dahin gekommen bist. Mhm, ja, gerne. Ist auch eine coole Story, glaube ich. So,
1: Volante Global wurde 2017 gegründet, damals als ein MGA. War eine MGA für Spezialisten, deswegen hatten die auch verschiedene Underwriting teams mit seinen ja, Kernfachen, so einer heißt Morton, er ist in UK und er macht Space Insurance. Ähm, wir haben auch ein Team in Skandinavien, die machen da mehr Fokus an ja, Casualty und Financial Lines. Ähm, wir haben auch ein Motor Team ähm, und als MGA und jetzt auch Lloyd Syndicate äh, haben wir auch schnell gewachsen die letzten Jahre haben auch einen neuen Owner bekommen, Acrisure, ist ein großer äh, US-Broker eigentlich ähm, und die Zukunft sieht dann sehr cool aus. Äh, wir wollen im deutschen Markt äh, wachsen und wir denken oft innovativ, wir glauben wirklich an Data und Technology und wie man das zusammenkriegt.
0: Ja, cool. Ähm, hört sich spannend an. Vielen Dank, dass du einmal kurz Volante vorgestellt hast und vor allen Dingen das Konzept hinter Volante. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Produkt. Das ist ja schon sehr innovativ und äh, letztendlich äh, hast du ja gesagt, ihr seid jetzt quasi erst vor kurzem live gegangen äh, und äh, das heißt, es gab ja wahrscheinlich auch eine recht intensive und ja zeitaufwendige Phase davor, was genau ist shareholder Activism? was genau deckt es ab, wie genau funktioniert das Produkt? Wow, viele Fragen, Ben. Ich <lacht> ja,
1: wahrscheinlich ein Schritt zurück. Also ich habe meine Erfahrung von Financial Lines und ich dachte mir, spannend ist, einfach zu gucken, was kann man von Innovativität von einem Produktseite reinbringen. Und ich habe dann viel D&O gemacht und habe gesehen, okay, es gibt diesen Leute, Shareholder Activists, die sind ähm, Aktionären in Gesellschaften und gehen rein in Firmen äh, und machen dann sehr viel Druck am Management. Die wollen ein paar Sachen da ändern. Ähm, kann wirklich viele Sachen sein. Es kann ähm, mehr so Governance-Sachen sein, dass die im Board sich reinblenden will und da einen Sitz kriegen kann. Ähm, ist auch viel mit M&A, dass die sagen, dass okay, die sollte eine Spalte verkaufen oder dass die gegen einen M&A-Prozess gehen. Ähm, da machen die viele verschiedene Sachen. So, ja, Ich habe dann an meiner Reise äh, nach meiner Zeit in AIG, habe ich mal überlegt, okay, was ist da möglich? Dann habe ich ein Business Case gemacht mit Shareholder Activism. Ähm, ich hatte da eine Checkliste von allen Sachen, die man so checken musste. Und ich habe da auch gesehen, okay, es gibt sehr gute Möglichkeiten, mit guten Daten zu arbeiten, äh, von verschiedenen Providers und auch äh, so ein Tech aufbauen, dass das alles zusammengrifft in einer Underwriting Model. Und das haben wir dann versucht zu machen.
0: So heißt auf gut Deutsch gesagt, also das Produkt steht. Äh, und das produkt äh, funktioniert oder die risikobewertung so wie ich es jetzt verstanden habe äh, ähm, wird gesteuert über daten und äh, dahinter liegende algorithmen und äh, kannst du vielleicht also die daten hast du das denn selber gebaut oder äh, und, und und die technologie dahinter beziehungsweise die algorithmen dahinter oder oder ähm, wo gab es das schon oder wie, wie ist das äh,
1: ja, wir müssen dann ziemlich viel selber machen. Also man kann sich auch im Markt angucken an den ganzen Insure-Tags. Und da so ein spannender Trend, finde ich mal, ist, man sieht sehr viele Firmen, die arbeiten an Produkt, also einfach einen neuen End-to-end-digitalen Prozess. Es gibt auch viele Firmen, die an Daten sich spezialisieren. Aber was so keine richtig machen, ist, dass man ja denkt, okay, was kann man, jeden Jahr gibt es so viele neue Daten im Markt, dass jemand sagt, okay, mit diesen neuen Daten, was könnte man, was heute unversicherbar ist, versicherbar machen? Das fand mhm. ich ganz spannend und das haben wir, klar, das war so der Anfang von die Reise. Ähm, nächster Schritt war dann zu, zu gucken, okay, wer sind die passenden Partners? Ich habe dann einen ähm, kleinen Data Provider gefunden. Ähm, damals waren die äh, selbstständig als Activist Insight. Die würden jetzt klar verkauft von einem Größeren. <lacht> die, die heißen jetzt Insight. Ja. Ähm, und die sind spezialisiert in Shareholder Activism. Das heißt, die haben eine großen Datenbank. Ähm, so in Europa haben die über äh, 1.300 Datensets von verschiedenen Shareholder-Activist-Kampagnen und dann haben wir das an die eine Seite benutzt. Das ist mehr so von, von Loss Frequency. Und dann haben wir geguckt an der anderen Seite, okay, wo kriegt man guten Daten über börsennotierten Gesellschaften? Weil börsennotierten Gesellschaften ist die einzige, die ein Risk haben von Shareholder-Activism. Und dann haben wir mit Capital IQ S&P ähm, ein Vertrag gemacht, einfach Basic Details, äh, zum Beispiel die, die finanziellen Daten von den Firmen, äh, dass man das reinkriegt.
0: Okay, und das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ähm, also auf Basis der Daten ähm, kann dann das Risiko bemessen werden?
1: Ganz richtig. Ähm, also wir mussten dann versuchten mal ein Model aufzubauen, wo man sagt, okay, man benutzen die Parameters äh, Loss Frequency, Loss Severity und dort benutzen wir Real-Time-Data, also von die zwei verschiedenen Databanks. Äh, wichtig in der Prozess war einfach auch zu gucken, dass die Daten zusammenpasst, also äh, von in seither hatten wir Daten, zum Beispiel Business-Segment. Müssen wir passen, dass das vergleichbar war mit diesen Datenbank von S&P. So ein bisschen Daten aufräumen muss man immer machen, um das, dass es Sinn macht. Das war ein wichtiger Teil von der Prozess und das haben wir dann gut
0: hingekriegt im Schluss. Cool. Und wenn jetzt ein Schaden entsteht, könnt ihr denn anhand quasi der Echtzeitdaten auch sehen, dass da Einfluss, ge oder Einfluss genommen wird? Oder wie, wie, wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: also die Daten kann man immer in so Realtime time sehen. Ähm, kommt ein bisschen an, genau welche Daten. Ähm, hm. Einige Daten sind sehr dynamisch, also börsennotierten Gesellschaft, klar. An Sachen wie Aktienkurs kann man fast jeden Minute so einen Timestamp benutzen, neue Daten kriegen. Ähm, klar, ähm, andere Sachen sind da weniger dynamisch. Zum Beispiel gucken wir, wer sind die Board of Directors? Pool ähm, ist, also Board of Directors, denkt man, okay, die sind nicht so weit in die Daten, was verfügbar ist, äh, über zum Beispiel S&P. Aber cool ist, man kann auch von denen, äh, den, den Alter zum Beispiel von, von die, von die Board of Directors direkt in seine eigene, ja, ähm, wir benutzen Excel aus unseren Datenbank. Soweit sind wir nicht in dann, in größeren Plattformen reinzubauen. Excel ist immer noch King. <lacht> äh, müssen wir sehen, wie wir das in die Zukunft benutzen.
0: Ja gut, ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen und gerade erst gestartet und jetzt muss ja letztendlich das, sich das Konzept auch erstmal äh, etablieren, sage ich mal. Und dann kann man ja immer noch gucken, dass man das dann auch, ich sag mal, technisch äh, anders abbildet. Aber ich glaube, in den meisten Unternehmen äh, ist Excel das Mittel zur, zur Wahl, einfach aufgrund dessen, dass es letztendlich auch von jedem bedient werden kann. Ja, cool. Also hört sich total spannend an. Aber jetzt letztendlich, du sagtest eben gerade, dass du glaubst, dass ähm, also euer Produkt basiert ja wirklich extrem auf Daten. Das heißt letztendlich die ähm, die Risiko also die 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 Risikoanalyse basiert auf Echtzeitdaten. Äh, Im Zweifel teilt oder die, die, ja auch das Schadenmanagement in Teilen funktioniert auf Basis von Daten äh, und und Algorithmen. Und, ähm, äh, und äh, du sagtest ja auch, dass man immer mehr äh, Informationen letztendlich auch zu äh, ja, Unternehmensstrukturen, äh, Boardstrukturen etc. pp. Äh, auch äh, ja, über Datenbanken letztendlich zur Verfügung gestellt bekommt. Und somit ähm, äh, auf der Basis sagtest du ja auch, naja, du glaubst, dass Daten dazu führen werden, dass heute im Zweifel nicht oder eine sehr schwer versicherbare Risiken versicherbar werden. An was denkst du da konkret? Ähm, äh, und äh, also ich finde den Ansatz total spannend. Persönlich glaube ich da auch ganz fest dran sogar. Äh, aber ich meine, du kommst aus der Underwriting-Welt, äh, äh, machst das seit Jahrzehnten quasi und, äh, wäre lieb, wenn du da mal so ein paar Beispiele nennst, woran du da konkret denkst. Vielleicht aus dem Financial Lines Sektor, aber auch vielleicht aus dem Nicht-Financial Lines Sektor. Mhm, ja, äh, muss ich mal ein bisschen
1: überlegen. Ähm, ja, Underwriting, wie ich das kennte, ähm, ich habe als, ich war Financial Lines bei AIG in Norwegen, da musste man viel manuell die Daten selber aussuchen. Ich glaube, wenn man Jetzt an der heutigen Tage Underwriter denkt, denke ich mal, sollte die Technologie so gut sein, dass man einfach die äh, Prozess ganz anders ist. Das ist kein Suche für Daten, ist einfach Daten besser zu verstehen. Ähm, und das, denke ich mal, kann man mit viele Sparten besser machen. Ähm, mit unserem Produkt haben wir es so gemacht, dass... Äh, man hat die ganzen Daten vor sich und die man muss selber verstehen und sagen, okay, wie beeinflusst die Daten die Kunden, schnellen Entscheidungen ähm, und weiterhin ja, müssen wir schauen, zum Beispiel DNO, kann man wahrscheinlich äh, immer noch bessere Prozesse machen beim Underwriting, hängt auch von, von Produkt an. Ich glaube, DNO hat so verschiedene Triggers zum Beispiel, dass es ein bisschen schwieriger ist, mit unserem Shareholder-Activist-Produkt ist es einfach nur der einzige Trigger, dass die Firma ein Shareholder-Activist gegen sich kriegt. Und da ist es ein bisschen einfacher, die, die ganzen Modellierungen zu machen.
0: Ja, und kannst du dir auch vor andere Sparten beispielsweise oder auch gerne Branchen vorstellen, wo du glaubst, dass Daten letztendlich dazu führen werden, dass äh, ja, Versicherung im Zweifel auch nochmal anders gedacht wird beziehungsweise auch vielleicht nicht versicherbare oder schwer versicherbare Risiken versichert werden
1: können? Ja, ich glaube, man kann sich auch an, an insurtext denken. Also ein von meinen Lieblingsinsurtex -Lieblings ist Concierus. Concerus mhm. hat Marine Underwriting ganz neu gemacht. Die haben es ganz anders als die klassischen Marine, versicher gemacht. Da würde man ja jeden Jahr kriegt man die Underwriting-Daten und das würde alles manuell äh, von under, einem Underwriter gemacht. Ähm, ich denke, cool ist, mit Daten äh, muss man sich überlegen, okay, es gibt man kann das so sehen, es gibt Datenwellen. So Damals hatte man so einen Zyklus vor einem Jahr, wo man sich die Daten anschaust. Aber es ist fast wie Musik. Äh, hat man mehr so äh, Datenwellen, das, das ist natural, finde ich mal bei Daten, dann kann man sich die immer anschauen. Ähm, so was Concerus gemacht haben, ist, die haben eine Plattform, die auch ähm, sehr viele Daten, ich glaube über 400 verschiedene äh, ja, Data Points äh, und die können dann viel besser Underwriting-Entscheidungen machen. Um, welchen Sparten ist theoretisch möglich, um, so etwas Ähnliches zu machen? Um, ich glaube, fast alles alles von Casualty, wo klar, mehr so Sensoren wahrscheinlich mehr um, an die Mitigation mithelfen kann, dass man nicht nur Versicherung, aber mehr aktiv an Risk Management arbeitet und deswegen um, Schadenverminderung machen kann, einspielen. Mhm. Um, auch andere Spalten, also sehr spannend finde ich persönlich auch Parametrics. Ähm, ja. Das kann echt die Welt ganz äh, viel verändern ähm, und da denke ich mal haben wir noch nicht so viel gesehen, klar bei ein bisschen bei Natural Catastrophes, ähm, aber ich denke für ähm, Property Casualty, für Großkunden könnte es auch gut funktionieren bei sehr vielen anderen
0: Sachen. Ja, ja, also schon spannend. Also letztendlich, ähm, ist ja auch das, was wir hier im Podcast schon das eine oder andere Mal besprochen haben. Einmal parametrische Versicherung spielt da rein, hast du ja eben gerade gesagt. Und natürlich auch die deutlich engere Verzahnung von Risikomanagement und, äh, ähm, und, und Versicherungsmanagement. Und da natürlich vor allen Dingen der Fokus auf datenbasierten Risikomanagement, äh, ähm, dass man da wirklich guckt. Wie kann man Risiken quasi von vornherein minimieren, etc. pp. Ja, cool. Vielen lieben Dank, Hans. War sehr, sehr spannend, sich mit dir über das Produkt einmal zu unterhalten, über euren Ansatz zu unterhalten und einfach mal zu, zu lernen, was es für Möglichkeiten heute schon gibt, letztendlich Produktmodelle über Daten digital abzubilden. Ich finde es extrem spannend und ich denke, ihr seid da irgendwie schon sehr weit voraus. Ich glaube, da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der, der da auch durch noch viele Gedanken machen muss, wie vielleicht heutige Modelle letztendlich stärker datenbasiert abgebildet werden können, um auch in Zukunft bestehen zu können. Und im Zweifel wird es halt auch viele neue Modelle geben, die, wo man heute noch gar nicht so drüber nachdenkt, die letztendlich dann, wie du richtig sagst, auf Daten basieren. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Danke dir, Bern. Ebenso. Super. Und an unsere Zuhörer, vielen lieben Dank ans Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.